0: 小 o 什么是真相？什么是正义？跟着台湾建士权威阿赞斯，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿赞斯的建士实录。各位听众朋友，大家好。欢迎收听今天的阿善师的剑士实录，我是剑士专家阿善师谢松善。
1: 大家好，我是子荣。发现很多朋友呢都会在工作的时候呢来收听节目，不知道大家现在是不是也是偷偷的在上班的时候听我们的阿善师见识实录呢？另外呢，也有很多人说，原本呢在办公室里面都是播音乐的，不过呢在现在我、哦、都会改播阿善师的见识实录节目。很多的同事呢也听得很入迷哦，也带给大家很多的精神。也谢谢所有的听众朋友们努力的推广节目。在今天的节目一开始呢，也先来回复大家在 Apple Podcast 上面的听众留言，其中一位呢，猪猪仔说，他本身呢是做室内设计的，其实整天在办公室里面很闷哦，只是画图而已，常常也没什么灵感。自从他的同事推荐了 Podcast 之后呢，就找到了这个节目，短短的两个礼拜的时间就把所有的节目就要听光光了。就算呢在过年前哦加班也加的非常的有精神，只是有的时候啊，晚上回家的时候会有一点。很怕怕的感觉
0: 。另外一位呢，听众朋友叫做 E N D 7 4 6 9 9 9 9 9 9九，然后呢，这个朋友呢，他说在平台上呢看到这个节目呢，他就很兴奋的就点进来了一下子呢，他就全部听完了。然后呢，他说他刚好是呢东武大学的学生，本来呢想要呢上阿善师呢在东武大学呢本部的课。可惜呢，因为开课的时间呢，他刚好要上班啊、哦，所以呢，以后如果博士班呢，还有在东武念的话呢，他一定会呢去听我的课。另外呢，还有一位呢 ，DJ v i n c y d j v i n c y 他说呢，真希望呢一周可以出两集以上的节目哦，不然呢就等待太煎熬了。他说呢，他也非常想呢报名东武的课，但是呢，老师是不是有换人了呢？那我现在回应一下。第一个呢，非常感谢呢，各位听众朋友，好、哦，这么努力的在收听。那其实我现在呢，这个学期在东武呢，还是有开行案现场呢，见识实录，而且修的学生非常多哦，将近有快九十位左右了。但是呢，很遗憾的，可能这个课呢，到明年的时候就要结束了。好、哦，因为呢，见识学成也告一个段落。不过呢，在东武的城区部呢。他们有推广部的学分班，他开放给呢一些社会人士，还有学生呢都可以来选修。那我想呢，这个学分班的课呢应该会继续下去，只要呢大家踊跃的来报名，达到的报名人数，他们推广部的学分班呢就会开课。好、哦，特别在这里说明一下，另外呢，老师是没有换人的，因为呢要讲刑案的人呢可能很多。可是呢，有食物经验的人可能不多。
1: 另外呢，也要谢谢大家哦，从各个不同的收听平台来支持我们的节目。我们《阿善事件实录》也获选 KKBOX 在2020年度的百大 Podcast 节目，我们呢是第41名，而且呢也在3月1四号哦，到了台北的南港瓶盖工厂去参加了 KKBOX 的颁奖派对。总之呢，也非常谢谢大家、哦，未来呢也持续在 Sound、KKBOX、Spotify 还有 Apple Podcast 上面要继续支持我们，并且分享给其他的朋。友。有啊、哦
0: ，是的，我们可以在呢 ，KKBox 呢，二零二零年呢获得百大的 Pocket s 的节目呢第四十一名，这当然呢是陈蒙呢各位听众朋友呢大家的支持，不过呢我们这个制作团队呢也非常的辛苦，我们在呢几乎没有经费之下呢，我们都是义务的来做这个节目哦，希望呢大家呢能够继续呢给我们予以呢支持跟鼓励。其实呢，我们制作呢《阿善斯见事实录》这个节目，跟我做呢见事工作是一样的，它都是呢需要呢经过各种的抽丝剥茧、重新的排列组合、阅读很多的资料，才会得到呢这样的成果呢跟作品。他就像呢在侦办刑案一样，如果没有找到呢那细微的证据、蛛丝马迹和呢发现重要的线索。常常呢会导致呢办案的方向呢会有所偏差，甚至于呢绕了远路回到了原点。像是呢今天我们在节目中呢要谈的案件，就是呢我在当年呢侦办的过程之中也出了一些乌龙。如果当时呢我没有找到这些维系的一些见识的证据，然后呢经过仔细的抽丝剥茧。可能呢，在后续呢就没有办法呢导正办案的方向，也可能呢没有办法呢找到真正的杀人凶手、啊
1: 在民国八十八年，台北市的松江路上有一个四层楼的住宅，一对夫妻呢，他们花了一千八百多万元把它买了下来，更花了两三百万来大力的装潢哦，并且在八十七年底，一家人就住进来了。而且两夫妻呢，在住宅的二楼，他们开设的是一间期货的投资顾问公司。就在二月三号早上九点多，他们公司的会计要进公司上班的时候，突然呢，住在三楼的老板的小孩下来。在跟这个会计阿姨说：“哎，他觉得妈妈很奇怪，怎么会在二楼的厕所这边睡着了呢？”所以这名会计啊、呃，马上就上楼看到了老板娘是倒卧在洗手间，然后抱着马桶，吓得马上报警送医。到底在当时发生了什么事情呢？阿善师
0: 是的，这对夫妻呢，先生叫做严茂林，然后呢，太太叫做黄梅雪。然后呢，他们是从事呢未上市的股票跟期货的一个买卖交易。那家境呢算是非常的富裕，而且呢，二月三号那一天刚好又是太太黄梅雪的生日。那怎么会发生这种悲剧呢？当会计呢在二楼的厕所看到老板娘呢黄梅雪抱着马桶呢倒在旁边，叫她呢也没有反应。经仔细一看呢，头部上面有一些出血，脖子上面又有勒痕。脸上也有一些抓痕，头部呢也被打到呢，肿胀发黑。因此呢，他急忙呢打电话报警，之后呢，立刻呢将黄梅雪呢送医。可惜呢，到院之前呢已经死亡。另外呢，老板呢严茂林他到底在哪里呢？后来呢，他们发现呢，严茂林他是倒卧在呢一楼车库后方的房间的床铺上面，全身呢都有明显的刀伤。而且呢，已经死亡了，这就奇怪了。到底发生什么样的事情？那法医呢，研判呢，两个人的伤势呢，黄美雪她是呢有被殴打以及呢绳索绞勒的痕迹，但是严茂里呢却是全身的刀伤，死因明显不同，方法也明显不同。那关键的那一把刀又在哪里？那为何两个人呢被杀害的方式跟作案的工具不一样呢？
1: 警方到屋内的四处采证，并且呢要急忙的搜寻这把关键的凶刀。结果呢，在厨房发现有一把刀子的形态，不管是宽度或者是形状，其实都跟严茂林身上的刀伤是非常类似的。不过呢，并没有在刀子上留下任何的血迹。另外呢，整栋的住宅其实都设有保全呢、哦，所以设定的时间根据保全公司的提供，是凌晨的零点四十三分到早上的八点三十四分，也就是呢在。案发的当晚，保全全部都是全程锁定的，在家的后门也没有被破坏的迹象，并没有人从外面入侵的感觉，所以呢，警方就开始推断这起案件应该是熟人所为。不过，死者的亲戚他却表示、哦：“其实两人呢结婚大概有十多年的时间，看起来感情还不错啊，平常也没有听说和其他人发生什么样的冲突，不知道有什么样的原因会让两个人导致着这样子死亡的下场。”
0: 在警方侦办的过程之中，小坏也跟警方表示，他的爸爸呢严茂林是昨天晚上呢九点多呢就出门了，但是呢不清楚呢他什么时候回来。那姐弟两人呢在三楼睡觉的时候，也没有听到呢楼下有任何的异状。那根据呢警方后续的调查呢，严茂林呢在案发当天晚上是跟有人去喝酒，不过当天呢却是太太呢黄梅雪的生日。两人呢，原本呢就讲好要一起庆祝的，而且警方也认为呢，当天呢现场的保全有设定，好像没有人进入的迹象。不过呢，警方呢经过查证结果，就认为呢，死者呢严茂林呢在前一天晚上呢应酬晚回家之后呢，就跟呢当天生日的老婆呢起了冲突。严茂林呢在酒后呢一怒之下，就呢把黄梅雪呢打了一顿。甚至于呢，可能有掐住他的脖子，然后呢，黄梅雪呢被打得头昏脑胀。之后呢，严茂林他就走到呢一楼车库后面的床上呢，呼呼大睡了。在不省人事的时候呢，被打的黄梅雪呢非常的生气，他想说是我生日没庆祝就算了，还把我打了一顿。因此呢，他就拿起刀子呢，下到一楼，对着熟睡的严茂林呢，狠狠的连吃了十二刀来泄恨。最后呢，在清洗呢沾血的胸刀呢摆回了原位。黄美雪呢走到二楼的时候呢，因为呢脑震荡颅内出血的缘故呢，想吐就到厕所，没想到呢就倒在马桶旁呢昏迷，而后呢死亡。警方这样的推论呢，看起来呢像是符合逻辑，因为呢破案的压力很大，所以呢警方呢在当天晚上呢就马上呢召开了紧急的记者会。对外说明呢案件的一个侦办的方向，以及呢初步的推论。当时呢开记者会的时候，我也在场。那夫妻互殴的结论呢，也震惊了大家。不过呢，警方呢这种推论的结果呢，却让家属跟检察官呢觉得无法的理解。
1: 为什么当时警方会这样子推断？其实呢，就是屋内哦没有任何外力侵入的迹象。不过呢，如果是妻子杀了先生的话，诶，怎么会一个大男人毫无抵抗力呢？而且呢，如果是熟人杀人的话，那其实有些状况其实也不太合逻辑。不过呢，证据的部分哦，当时还有待加强。虽然说呢，在屋子里面有找到那个感觉跟胸刀很像的水果刀，不过呢，还要等到化验结果才知道有没有两个人的血迹反应。那目前也有找到了疑似是用来勒住脖子的白色的绳索，不过呢，在现场可能是有经过清洗，所以看起来呢相当的单纯，也让警方呢往夫妻相残的方向来进行推断。不过在记者会的隔天下午才会将死者的遗体解剖，也希望解剖之后也能够协助厘清案情
0: 。当时呢，警方呢承受的破案压力呢是非常大的，而且这个案子呢又是我负责现场见识的。我心想呢，绝对不能呢被侦查的初步方向呢来引导我现场的财政作为，所以呢，当时呢我就对现场呢做了全面的财政，然后呢，任何蛛丝马迹呢细微都不放过，也因此呢没有漏掉呢任何重要的细节。第二天呢，我们将呢采证的东西呢紧急的送刑事警察局呢来做鉴定。第二天呢。DNA 的鉴定报告出来了。首先是呢，大门口的屏风的一个角落的一个不起眼的地方呢，我们采获了一个非常小、很轻微的一个触摸的血迹。DNA 检验结果出来以后，发现它不是两位死者的血迹。当时我心就想：糟糕了，怎么会冒出其他人的血迹？昨天晚上呢，我们还有对外呢宣告案件已经突破了。而且做了夫妻互殴的这样的一个推论，那这血迹呢，到底是怎么回事？这是谁的血迹呢？第二个证据呢，是在法医验尸的时候，我们又捡了太太的指甲，而且经过呢 DNA 检验比对之后，发现指甲缝里面呢验出来血迹，那它跟那门口的屏风旁边的那一处血迹呢 DNA 型别一模一样。另外呢，第三个证据呢是在。二楼的沙发旁边呢，采获的一个白色的绳子，上面也留了一点点呢不明显的血迹。那我们也采证送验了，检验结果呢也是同一个人的血迹，而且都不是死者的。当时呢，我们就怀疑会不会消防急救人员从别的地方呢救护的时候没有换手套，把血迹带到现场来。因此呢，我们也找了当天救护的消防人员到场查证。结果他们说呢，这个案子是他们当天第一次出警，那之前呢没有接触过呢任何其他救护的血迹，所以呢，这个现场的血迹呢应该不是他们遗留的。那这三个呢血迹的证据强度呢，几乎就可以证明呢，杀人凶手应该是另有其人。
1: 警方马上就再请会计来调查现场是否有财产的遗失。结果呢，会计说：“哎，发现有两张空白的支票丢了。”所以呢，马上就通知支票的发票银行，说如果有人到现场想要提领或者是嘎线的话，要立刻通报警方。没想到，在第三天，真的有人到了银行的柜台，拿着这个遗失的支票要来到现场嘎线。银行柜台的人员呢、喔，马上就提高警觉，来询问相关的细节，想要拖延提领的时间。不过，这个到现场提领的人哦、喔，他也发现这个银行的柜台好像有一点起疑心了，所以呢，就马上急急忙忙的说啊，那个支票还给我，他不领了，然后马上就离开了银行。不过，他的所有影像哦、喔，都被监视器拍得一清二楚。从第三天他到了柜台之后，中午开始，各大的电视台都强力的播送嫌。犯的影像，也希望民众能够指认或者是提供相关的线索讯息。结果呢，马上就一个妇人哦，她发现，哎、欸，在电视上面播的这个人就是自己的儿子啊，怎么会成为了警方的通缉目标呢？所以这个妈妈哦，马上就打电话给儿子，要他到警局来投案。这名车手呢，他就主动到中山分局来说明，表示说他今天其实是第一天上班而已哦。那老板呢，马上就要他拿着这张支票到银行来割线，正当他还在跟警方解释这个过程的时候，没想到哦 ，B B 扣却响了。那么刚好就是他的老板要找他。那警方说：“哇，时机来了，马上呢要这名车手跟老板约见面，希望呢也能够借此将真正的凶手逮捕归,归案。
0: ”结果你知道吗？老板住的地方就是在呢台北市警察局呢刑警大队旁边呢延平南路的东一排骨的楼上。结果呢，他们两人呢约见面的地方呢，还在刑警大队的门口，真是好大的胆子啊！正当呢歹徒呢从东一排骨慢慢走过来的时候呢，警方呢一拥而上，马上呢将嫌犯呢逮捕，随后呢也对他呢停在附近的车辆呢进行搜索。结果呢，后车厢打开以后，还发现有刀子、惨子。那老板呢？依据呢？也要将那一位车手呢，杀人灭口，甚至于呢，埋尸、啊，真的是好狠的心啊！之后呢，警方呢，强制踩他的口腔 DNA 棉棒送请鉴定，一比对之下呢，就是在案发现场找到的那三处血迹的真正主人没错，凶手呢，在束手无策呢，无法狡辩之下呢，他终于呢，坦诚犯案。这名凶手呢，他叫唐明仁。他说呢，他跟严茂林呢，本来呢是非常要好的朋友。那他们两人呢，原本预计呢，要合资呢，开一家呢牛郎店来大赚一笔。案发当晚呢，两人呢就一起约喝酒，讨论开店的事情。那看到呢，严茂林呢喝醉了，唐明仁呢还好心的送严茂林回家。甚至呢，把他呢扶到车库后面的房间呢来休息。不过呢，开门的太太呢黄梅雪知道他们两个要合开呢牛郎店的事情，就痛骂了他们没有出席，因此呢，就跟唐明仁呢吵了起来。那呢，在酒气的上头呢，一气之下的唐明仁就打了黄梅雪呢一巴掌。这时候呢，黄梅雪呢也不是省油的灯，不堪示弱。马上抓着呢，旁边人的手呢，狠狠咬了一口，也因为这个伤口呢，让他在门口屏风呢留下了一个触摸型的血迹。
1: 唐明仁呢，他也没有要放过黄梅雪的意思哦。一路呢，从一楼追打到二楼的沙发，并且将黄梅雪按在沙发上面痛打一顿。在一旁呢，看到了绳子，马上呢就拿起来勒住他的脖子，导致他的昏迷。之后呢，再将黄梅雪拖到了浴室。另外，他想起楼下还有一个人，也就是他的好朋友严茂林。不过，怕他醒来之后会发现他居然把他的太太杀掉，所以呢，就拿了一把刀子到一楼后。方的房间，站在家旁边思考了很久，到底要不要把他的好朋友严茂林也杀了呢？不过他还是心一横，就拿着刀子猛刺，直到严茂林完全不动为止。之后呢，唐明仁再把凶刀呢一并的匆匆带走，逃离的现场。后续才发现，原来在厨房找到的这把刀跟凶刀完全不是同一把，而且当中还闹了一个非常大的乌龙，就是呢保全公司完全给错警方设定保全的日期还有时间，他们刚才所提供的这个资料其实是案发在前一天的资料啊、哦，而且当时呢唐明仁也他也证实说，他其实真的是从后门进出严家的没有错
0: 。到这个时候呢，案情终于水落石出。不过警方呢怎么办呢？在案发当晚呢，还轰轰烈烈地开了记者会，说明了警方的推论，就是呢夫妻互殴呢，然后呢先生打了太太，太太杀了先生，最后呢太太也死亡。但是呢，这些推论呢跟后续的侦查结果完全不一样啊！怎么样去收拾这样的一个乌龙惨局呢？不过这个时候呢，警方也灵机一动，做了一个呢。合理的说辞，他说呢，开记者会是假的。我们呢，刚开始呢，我们要释放一些假的讯息。其实呢，警方呢，早就呢开始怀疑呢，一定有他人犯案，只是呢，想借出呢这个假讯息呢，让歹徒松懈呢，而露出一些马脚，所以呢，才有可能呢，叫了他的员工呢，带着支票呢，到银行嘎线领钱的情况。那这时候呢，也才能呢让警方呢逮到真正的杀人凶手。所以呢，这一切呢都是事先呢设计好的一个完美的结局啊！其实我在这里可以跟各位坦诚的承认，这个案子就是一个乌龙。可是呢，因为我们现场呢没有受到呢这些侦办方向的引导，因此呢，我们采证呢蛛丝马迹都不放过，非常的完整，可以说是一百分。可是呢，等到我们所有的证物送去检验的时候，检验结果回来的时候，完全跟我当初的想象完全不一样。其实这个时候呢，我的背景也开始发凉了，我心又想，完蛋了，我到底怎么样去收拾这样的残局？当然，最后呢，因为召开记者会呢，我是最小的官了、啊，还有更大的官呢、啊，出事的上面有大官要顶着。后来大家呢讨论结果，那就用这种。放出假消息的一个说法呢，来得到大家的谅解。其实这个案子呢，因为收证非常的完整，最后呢导致这个案子呢也能真正的破案，没有造成一些乌龙的状况，甚至于冤狱。所以呢，记者也笑笑不追究了。但是呢，也还好，当时阿三师呢就有这种缜密的现场勘查的概念，才导致呢这个案子完美的侦破。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢大家收听阿善师的《见识实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 Sound、Spotify、Apple p o c k e t 上面呢来订阅我们的节目，并且踊跃的留言给我们，给我们五颗星的评价。下一集也让我们继续听下去。